0: Goeie en welkom weer eens by Kortom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal door Cécile Souillé met die titel Boinkies. Ek het het gekry in die bundel Die ouw vrou en die priester en ander verhaal. Dit is uitgegeet door Tafelberg. Stian Bam gaan het vir ons voorlees. Lekker luister. Ach, Sy het jy nie, maar sy was sommer dood. Voor wat wonder hy het hierdie toosjes versies so lang geleer op school geleer, vandag nou in sy kop kom lee. Hy probeer het afskut, maar die ritme en die woorde bly soos een lastige weisie draai. Hy sit op sy veldstoelkie met sy rug ten die warm baksteen van die huise buiten muur geleen. Sy rug ris lekker warm, sy oog is nog te bereik van die sonn. Soos die zon oorbeweeg, weet hy, sal het vir hom hier te warm word. Maar nooit te warm vir sy groente tuin nie. Hy is nie een groot akker groente nie. Die ruimte in die velligheidskompleks is beperk, maar hy het evers gelees van die deurboerderij op een klein erf en die techniekie probeer toepas. Sy enkele bedding is daarom groter as die deur. Dit beslaan seker so'n drie vierkante meter. Maar het wel die deurmetode gebruik. Aan die buitenrand, die skorsies so dat na buiten toe rank. Dan die tomaties, en in die middel van die akker die groenmelies, waarteen hy die boeinkies opgerank het. Ivers het hy plek gemaakt vir een reikie beet, bekie wortels en een soetressie of twee. Op die middag uur weet hy, sal die tomatieblare hulle merkende geur afgee, sterker as die geur van die tomaties self. Bertha het graag die tomaties net voor die middag eete kon plik, nog warm van die zon, en soet, want ryp, ryp geword aan die stoel. Op brood was het koningskos, en Bertha sy hande was vol van die gera van, van die warm tomaties en die loof. Lief soos hy was vir die tomaties, was groenboone Bertha sy ginsteling. Enige soort, die geel stoelboonties vroeg in die somer reeds bekwaam, en die fijne rankboonties, na sy sind te gau volsaad. Die heel jongens het sy net so bedien, met soud en peper, bykie olie en sierlimoen, soms het ek die knoffel en neet miskaat. Het proezo's asperse, het sy gesê. Of soms met die eiersaus, soos verslapak skenkies. En soos die bone aan die stoele en ranke ouwer geword het, het sy die boeinkies gekerf en boeinkie brerie gemaakt. Of sommer die boeinkies as bykos voorgesit, met die eie gekook, bykie aardappels en soms tomati. Met boter en peper. Hy skit sy kop by die herinnering. <laughs> Dit moes opsluit witpeper wees. Van alle soorte boeinkies het Bertha gehou, en hy moes al die nieuwe soorte boone laat groei wat op die mark gekom het, behalwe die leise housewife, soos haar die nieuwe soort toentertijd bekend gestaan het. Dit was nie nodig om die boeinkies af te haarnie, Van die naam. Maar Bertha het altyd gesê dat het vir haar amper die lekkerste van die boeinkie koeikry was, Die afhaar en kerf, hulle twee saam, soe buiten die son en skadewee. Nadat hy met sy knipmens eerst die stingels afgesnui en die boonkies afgehaar het, kerf sy die boone papier ten. ek eet nie kalkoenkoos nie, met een menorah lemmiekie. Die lemmiekies het hy vir haar in die kombuiskas geberde, en seker gemaakt dat daar altyd lemmiekies was. Met haar er tyd was hulle meer te koop neem, man sy skeer gewoontes het baie verander. Maar sy voorrat herlang gehou. Die lemmiekies, in die kinmerkende geel en maroen dosie en in een din waspapier toegedraai om die skerp snuikante te beskerm. Bertha was liefverkoek. Hy verskuif sy rug evens om so lang moentlik die son uit sy oot hou. Lieve kook en kos en eet en al die geselligheid en gasvryheid wat daarmee gepaard gaan. Dit was tot die einde toe so. Kenners het om verseker dat sy met al minder so eet. Eindelijk haar selfs sal so honger Maar het was nie so nie. Sy het later met haar handen begin eet. Hy grill nog, selfs net by die ondoude afhan. En die kos ingestop asof sy nie genoeg kon kry nie. Het laat hom aan een van sy klinkinders dink, die ene kie wat altyd so oorhonger was. Het was nooit nodig om met hom in die lepelkie kos, trenkie of vliegtuig hier te speel nie. Sy ma kon hom nooit vinne genoeg voer nie. Later het sy die kos sommer op die tafelkie van die hoë babastool geskep, so hy self met die kale twee handjies die kos kon inlaai. Hy frons by die gedachte, bly dat die star hem nie lang geduur het. He. Hy dank aan Bertha, aan die Frons wijk nie. Wanneer het hy achtergekom, dat daar fout is? Grootfout. Sy was wel dikwils vergetachtig. Sy sal die stoofplaat aanvergeten, en iets anders gaan doen, en dan die post so swaard verbrand, dat het weggegooi mis word. Maar ander mense van hulle ouderdom, is ook maar vergetachtig, het hy haar en homself getroos. Mense kop is moos nie altyd so stip, net op een ding gerig hee. Nou, maar die terugdink, besef hy dat hy bezig was om homself gerust te stel, kans op te bouw die nie ander verskrikkelike achterdog wat begin broeid. Maar bevestiging was daar nie, toordat sy een ochend in die vroege son die skottelkie boontjies op haar skoot, lemmiekie in die hand, en hy langs haar bezig om die boontjies af te haar, omskielik vraand aankyk. Ben, Ben, wat is ek bezig om te doen? Vraas hy. Was die herhaling van sy naam een poging tot oriëntering? Een bevestiging van iets wat nog betrouwbaar was, kon aangegryp word? Hoe sal hy nou weet? Je kerf moos die boeinkies, sê hy. As hy staar na die boeinkies in die skottel, in die lem in haar hand as ons hy nog nooit van tevore gesien het nie. Die neurolog het ernstig gelijk in groot woorde gebruik maar ook probeer troos met medikasie waar die gang van die siekte moentlik kon vertraag. Die dagelikse onstuitbare en onvoorspelbare gang van die siekte dit weet by nou. Maar al wat toe in sy kop weer gallim het, was die woorde van een jeugvriendin wat verdrietig van haar ma gesê het Dokter Alzheimer het by haar ingetrek Waaruit in die meer sit Word sy bors vastgeklem Dere eindloese verdriet Oor haar, ja Maar vooral oor homself Verdriet oor sy ongetild Oor sy angst wat hy op haar uitgehaal het En sy eie vermoeidheid Wat hier geen ris verlig kon word nie Want niks het hom voorbereid Op hierdie nieuwe rol As verzorger nie Hy moes inkoopies doen en kook Goed kook, want sy was steeds lief haar kos. Maar o, die woede bij ons, dit nie goed genoeg was nie. Ek eet nie kalkoen kos nie. Of, waar is die wit peper? Het het om die seers te gemaakt. Had daar hierdie vreemde, ver vreemde mens, nog die ou Berta was. En toch nie. Want soos een kind het sy achterom aangeneel. In die versorging van haar persoon was die dagelikse berg om te moet oor. Eers het haar gereeld kapper to geneem om haar haare te laat kleur en krul. Maar nadat het sy enig haar kop onder die droor uitgetrek en weggeloop het, die polusie moes kom help soek, het die haarkapster gewaier omweef haar verantwoordelijkheid te neem. Hy is sigskielik, so zwaar en diep dat sy jylle lichaam daarvan rol. Die verleentheid en herinnering maak hom verskrikkelijk seer. Maar die verleentheid was amper heel ergste. Dat hy hom vir haar moes skaam, haar nergens meer kon saamneem nie, sonder om aan ander te moet verduidelik of om verskoning te moet maak. Hy was besig om die skollegoed na die middagete te was, sy een oog op die tuinbaaikie, want met die voordeur oopt in die hitte moes hy gedierigd oppe dat sy nie weggeloop nie. Hy sien twee onbekende vrouwe met die paakie langs voordeur toekom. Droeg, vinnig sy aande af. Bertalee, sal hy sê. Sy het gaan niris na die middag ete. Maar toe hoor haar stem vlak by die voordeur. Een stem vol verrassing en vreugde. Ek het geveed jylle gaan kom. Ek het geveed. Benek het jy moos gesê, Vandaag is die dag dat jylle gaan kom. Op die drempel staan twee wildvreemde vrouwe En by hulle, gasvry en vervelkomend, staan Bertha, sonder een draad kleren aan. Die vrou het draai geskok weg, haar klop amper die paakje af, en hy maak gelater die voordeur achter hulle toe, sluit het. Nie sluit al, hang hy hoogtie nie meer op, waar sy dit nie kan bykom nie. Toe hy omdraai, staan sy beteterd na hom en kyk, met die verskrikkelijke, lang vergete, teerheid, Sy na vervalle lichaam, die spier is onder enige definitie, die platborste, slap maag en die vervulderde oog. Kom, sê hy rustig, kom ons twee gaan een bykie le. Sy lach soos een kind. Leepel le, sê sy, sy. leepel le. En saam, sy luif om haar gekryl, gaan lee hulle op die bed. Sy slaap feitlik onmiddellik, maar snikke begin deur sy lijf te ruk en warm, onkeerbaar, stroom die stortvloedtrane oor sy gezig. Haar lewe het een lang sterwe geword. Een ontzettende angst oorweldig om. Hy druk sy rugstuiver ten die meer, dat was sy kop achter oor en knuip sy oog stijf toe. Maar die beelde verdwijn nie. Hulle sit aan tafel. Bertha bezig om met haar hande die boontjies te eet, so heel, soos aspersies, toe die telefoon lei. Hy staan op om een paar kort minuute met sy sister te praat. Ja, hy kon nog reg, al gaan het soms broek skeer met die lachie. Het is immers Bertha, sy geliefde Bertha wat er sprake is. En toe hy weer die eetkamer instap, sit sy versteen aan die tafel. Haar oe twee groot blau albasters en nie een flenterkie asem in haar lichaam nie. Sy strek haar hande naam toe uit, smekend, averend, en haar monddeboinkies te laat in die sesoen om soos aspergies te eet, en nooit afgaard nie. Hoe lang het hy gewag? Een minuut? Een dag? Een leeftijd? Nee, seker nie meer as oomlik nie, maar hy het gewag. Gewag. Totdat sy plotseling spierloos word. Gewigloos van die stoel afval. Toe eers beweeg hy. Hy telle op, een zakkie vel en bene, maar doei gewig, so dat hy daarvan steen Hy dra kamer toe, sit daar op die bed neer, skakel die ambulance, die dokter, die predikant. En gaan le, so so dikwils in hulle leven saam, langsa op die bed waarheid in die muur sit, het die zoon hoer geword, en blitskielik recht in sy oon. Hy spring op, staan oomlik lang verblind dier die licht. Dan maak hy sy oon stuif toe, ten helderheid. vanavond geluister na Boeinkies uit die pen van Cécile Solier gelees door Stéan Bam Mag jy een wonelike aand verder heen Ons keier weer volgende dinsdag sam Tot ziens